0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumons. Il s'agit d'un épisode particulier aujourd'hui et à plusieurs niveaux, vous allez le voir. D'une part, c'est le dernier épisode de la saison 5, mais ne vous inquiétez pas, notre séparation ne sera que de courte durée. On se retrouve dans quelques semaines avec Guillaume Collier, un habitué des podcasts, et on va discuter du film Animal. D'autre part, le second point important, c'est que la naissance de cet épisode, puisque ce n'était pas du tout ce qui était prévu pour cette clôture de, de saison 5, c'est lié en fait à une opportunité que je me devais de saisir. Donc dans le cadre du concours de nouvelles d'anticipation qu'on organise dans le cadre du printemps des sciences, on a décidé en fait de, de faire une table ronde autour de la thématique du climat et de l'énergie. Et donc à cette table ronde, on s'est dit bah, qui on pourrait inviter. Alors euh, on a invité Claude Semet, aussi un habitué des podcasts avec qui on fait beaucoup de choses. On a invité aussi euh, François Vallée, donc ingénieur civil euh, électricien, qui a pu nous parler, en fait d'une part, de, de son point de vue, quel est le rôle de l'ingénieur dans une société qui est en gros changement par rapport au, au, au changement climatique, et d'autre part, bah, comment on fait pour gérer ces réseaux électriques qui pourraient nous aider à résoudre, en partie, en tout cas, le problème euh, climatique. Et on s'est dit, bah oui, bah ok, mais ça reste quand même un concours d'écriture. Est-ce qu'on ne pourrait pas inviter un auteur et on a commencé un petit peu à chercher et très vite on est tombé sur l'invité de ce podcast et l'invité à la table ronde qui n'est autre en fait que, que Jean-Marc Ligny, un auteur français pour ceux qui ne le connaissent pas. Et euh, Jean-Marc est vraiment le porte-flambeau de ce qu'on va appeler la climate fiction ou climat fiction en français qui est un sous-genre de la science-fiction, on va en parler très vite avec lui. Et donc vous vous doutez de où je vous emmène, une fois qu'on a eu Jean-Marc pour la table ronde, en parallèle des discussions de la table ronde, je lui ai tout de suite envoyé un petit mail en lui disant Écoute, « enfin, écoutez, là je le vous voyais encore, <rire> est-ce que euh, par hasard vous seriez aussi disponible pour enregistrer un podcast ?» Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire autour de ce sous genre de la, la science-fiction. Et Jean-Marc a accepté très très rapidement, donc je suis aujourd'hui, Très heureux de l'accueillir dans ce dernier épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Salut Jean-Marc Salut Maxime, bonjour tout le monde J'espère que tu vas bien Ouais, 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 ma foi <rire> Alors, vous le savez, hein, cher auditeur, on a, on a discuté un petit peu en amont du podcast pour le préparer, donc on a, on a déjà quand même pas mal de choses dans la tête à partager avec vous. Vous le savez aussi, en France, pour l'instant, puisque aujourd'hui date de l'enregistrement, je, je ne fais pas de cachoterie, on est le 30 mars, donc en France il y a énormément de turbulences sociales liées à la réforme des pensions, donc Jean-Marc n'a pas pu nous rejoindre ni pour la table ronde, bah oui, ni pour le podcast, en tout cas physiquement, tout à fait, et donc il a quand même bien voulu euh, être avec nous par vision, donc déjà je l'en remercie parce que je sais que l'exercice n'est pas toujours simple de discuter avec à la fois des gens qui sont en présentiel et en, en visioconférence. On a déjà eu hein, des discussions autour de cette table ronde, table ronde qui sera sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas, cher auditeur à, et chères auditrice, à aller euh, voir ça parce que bah, on va discuter parfois de la même chose et parfois on va discuter de complètement autre chose. Donc, les deux médias se complètent véritablement. Je pense que ça peut être très intéressant d'écouter ces deux interventions. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, euh, si tu veux bien et comme toujours, hein, je permets euh, à nos intervenants dans les podcasts de se présenter. Et généralement, je les, je les laisse faire parce que je trouve qu'ils le feront beaucoup mieux que moi puisqu'ils connaissent bien mieux que moi ce qui est important pour eux et le message qu'ils veulent véhiculer.
1: Ok, donc euh, ben jean martini auteur de science-fiction depuis euh, plus de 40 ans maintenant et qui écrit sur le changement climatique euh, depuis euh, une bonne vingtaine d'années maintenant. Voilà, parce que, parce que j'ai trouvé ça incontournable, de, en tant qu'auteur de SF, de ne pas aborder ce sujet. Quoi.
0: Tout à fait, et on, on en parlera dans le podcast, ne t'inquiète pas, cher auditeur. On va discuter avec Jean-Marc de pourquoi, à un moment, il s'est dit « Ok, je dois écrire sur le changement climatique en tant qu'auteur de science-fiction, ce n'est pas possible de faire autrement. » Alors, avant ça, j'aimerais quand même que tu nous définisses un petit peu ce qu'on sous-entend par le terme « climate fiction » ou « climat-fiction ».
1: Bah, la climate fiction, en fait, c'est devenu un peu euh, au fil du temps une, effectivement une branche un peu à part entière de, de la science-fiction comme a pu l'être le space opera ou le cyberpunk ou d'autres genres comme ça et qui s'intéresse, bah, comme son nom l'indique, euh, au changement climatique, à ses conséquences euh, bah, sur la vie des gens, météo, ses conséquences sociales, politiques, euh, physiques, euh, etc. Enfin, à, à, à tout point de vue, quoi. Donc, il y a de plus en plus de romans euh, qui s'écrivent sur le sujet, de films qui s'en emparent aussi. Et même, euh, je dirais que un auteur de science-fiction qui n'est pas spécialisé dans ce domaine est un peu obligé de au moins l'aborder d'une certaine façon dans la mesure où il parle du futur, quoi. Mmh. Même si c'est un futur dans les étoiles et tout, c'est devenu un avenir tellement incontournable et irréversible qu'on ne peut pas ne pas y penser, quoi. Donc, euh, on peut aussi se spécialiser sur la question et puis euh, essayer de réfléchir euh, d'une façon la plus plausible possible sur ce qui peut se passer quoi dans l'avenir avec ce, ce changement climatique, euh, sur quelle planète on va vivre, euh, dans quelles conditions, est-ce que notre société va va y survivre ou pas, ou se transformer ou, ou disparaître, euh, voilà, il y, y a plein de ça soulève une foule de questions. Euh, énorme, quoi en fait. Tout
0: à fait. Alors, pourquoi à un moment dans ta vie d'auteur, parce que hein, tu le dis, hein, euh, ça fait 40 ans que tu écris de la science-fiction, ça fait 20 ans que tu fais de la climate fiction, pourquoi à un moment dans ta vie d'auteur, tu te dis, ok, là, je vais devoir, c'est un véritable devoir, je vais écrire sur le changement climatique Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là et qui te fait dire que c'est incontournable, un auteur de science-fiction doit écrire à un moment donné sur le changement climatique
1: ça a été un déclic, en fait, euh, qui m'est arrivé au début des années 2000, au tournant du siècle, finalement, où, euh, ben, bah, euh, voilà, les fameux en 2000, quoi, ça fait réfléchir à l'avenir. Et puis, bon, même si on parlait déjà du changement climatique avant, c'était encore assez abstrait, c'était dans l'avenir, c'était plus tard et tout ça. Et tout d'un coup, je pense que c'est dû à un des rapports du GIEC de l'époque, je me suis rendu compte que ça allait arriver, vraiment. Et pas dans 100 ans, dans 1000 ans, dans... Voilà, mais ça allait arriver demain, quoi. Enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant. Je ne pouvais pas faire l'impasse, je ne pouvais pas passer à côté, je ne pouvais pas continuer à raconter des histoires spatiales ou, ou des romans qui ne prennent pas en compte ce sujet-là. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à étudier. En 2002, j'ai signé chez La Talente un contrat pour ce qu'allait devenir Aquatm. Dont on va parler aujourd'hui. Ouais, un bouquin que j'ai mis cinq ans à faire, dont... Euh, facilement deux ans de, de recherche et d'études quoi pour comprendre ce qui se passait et euh, ce qui allait nous tomber dessus et puis bah plus les années passent et plus je me rends compte que on fait rien ou pas grand chose enfin du moins à l'échelle euh, des États non, internationaux ou des industriels que bon bah le, les choses s'aggravent quoi d'où euh, j'ai continué après d'écrire sur le sujet en, en allant toujours plus loin dans l'avenir pour essayer de, de de voir vers quoi on allait voilà, parce que se dire euh, « on va droit dans le mur », ce n'est pas une image, quoi, ça ne veut rien dire. C'est vers quoi on va droit, là, ou pas droit, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant.
0: Exactement. Et tu le disais dans la table ronde, tu l'as dit à d'autres moments, tu te vois véritablement, ou tu te qualifies comme un compteur du changement climatique. Et pour toi, ce terme « compteur du changement climatique » est vraiment important parce que tu penses, et ça se défend complètement, que les gens au-delà des graphiques et des données qu'on leur soumet tous les jours sur le changement climatique, ils ont besoin d'histoires auxquelles s'accrocher pour comprendre réellement ce que va provoquer ce changement climatique
1: Il faut qu'ils puissent se projeter dans l'avenir, eux-mêmes ou leurs enfants, ou, ou pour leurs enfants. Il faut qu'ils puissent se projeter dans l'avenir. Et de dire voilà, que la Terre va se réchauffer à un 5 degrés, qu'il va y avoir 450 ppm de CO2 dans l'atmosphère, ça parle pas aux gens, ça, ça leur dit rien. Ce qui leur parle, c'est quand ils se prennent une tornade sur leur maison, ou quand euh, leur maison est, est inondée parce que les rivières débordent, ou qu'un incendie crame toute la région. Bon, là, ils ont conscience, effectivement, qu'il se passe quelque chose. Quoi. Ils vivent la catastrophe euh, en direct, si je peux dire, dans leur sang, dans leur euh, dans leur chair, dans leur âme. Mais bon, il y a des tas de gens pour qui ça reste que des catastrophes qu'ils voient à la télé. Donc euh, il faut qu'il puisse imaginer comment ça peut être et pour l'imaginer comment ça peut être ben bah, il n'y a rien de mieux que de s'incarner dans un personnage et puis d'aller explorer un peu le futur avec lui tout en vivant des aventures euh, que j'espère palpitantes parce que bon ce que j'écris c'est des romans c'est pas des rapports c'est pas des mises en garde c'est pas des essais c'est des histoires hein. et donc c'est pour ça que je me dis conteur parce que c'est des contes que je raconte en fait mais en m'efforçant d'être à chaque fois le plus réaliste possible, d'où des études euh, et des recherches continuelles euh, à chaque fois que je vais écrire un bouquin ou même une nouvelle euh, sur le changement climatique parce que je veux que ça reste plausible, je veux pas des, des trucs du genre euh, jour d'après ou 2012, euh, ce genre de grosse daube quoi, qui euh, desservent la cause plutôt qu'ils la servent en fait parce que c'est tellement énorme qu'on peut pas y croire, donc euh, moi j'ai envie qu'on y croie, c'est peut-être un peu ça mon credo en fait.
0: Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tous tes livres sont sourcés. Donc, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin. À la fin, je pense. Tu indiques vraiment tous les rapports, toutes les données que tu as utilisées pour arriver à imaginer le monde que tu décris. Hein, c'est bien ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Je mets toujours une bibliographie pour euh, bah, pour les lecteurs qui désirent approfondir le sujet, quoi, ou savoir d'où euh, vient mon inspiration. Euh, voilà, enfin les, les sources que j'utilise, quoi. Oui, ouais, je pense que c'est important. Complètement.
0: Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'au-delà, euh, comme tu dis, hein, tu t'es formé, tu as lu beaucoup de choses, etc., tu interagis aussi avec des scientifiques directement pour, d'une part, leur confronter un petit peu ce que tu as imaginé pour qu'ils te fassent un retour et voir à quel point le, le scénario est envisageable ou pas. C'est bien ça
1: Oui, ouais, ouais, ça m'est arrivé. Ouais, notamment pour... Euh, bah déjà un petit peu sur Exode, là où j'avais rencontré euh, Valérie Masson-Delmotte, à plusieurs reprises. Bon, il s'est avéré qu'on a débattu ensemble, qu'elle était présidente du jury d'un concours de nouvelles sur le climat, où j'étais aussi. Enfin, On a un peu collaboré très ponctuellement, on va dire. Et puis pour euh, Semence, qui se passe en, dans trois siècles et pour lequel j'avais évidemment très peu de données, parce qu'aucun scientifique ne, ne prend le risque de prévoir aussi loin, j'ai eu un brainstorming avec une vingtaine de scientifiques du LSC, le laboratoire où travaille Valérie, euh, laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, Ouais. Et euh, on a fait un petit séminaire qui a duré euh, les deux tiers d'une journée, on va dire, où j'ai demandé aux scientifiques d'imaginer le monde en 2300. quoi. D'accord. Ce qui euh, les a tous ravis, <rire> parce que <rire> parce que justement, dans les rapports du GIEC, ils n'ont pas le droit, ils peuvent pas. Ouais. Ils doivent euh, annoncer que des choses mesurées, vérifiables, euh, expérimentées, etc. Mais euh, ça ne les empêche pas d'avoir des idées et de l'imagination. Et puis, euh, dans leur spécialité, euh, et ils m'ont donné des indices précieux quoi, sur ce que pouvait être euh, la Terre en 2300, euh, selon euh, évidemment les données actuelles. Quoi. Après, il euh, y a tellement d'incertitudes dans le, le bouleversement climatique. Euh, effectivement, plus on va dans le temps, moins on est sûr. Donc, euh, plus ça devient imaginaire, d'une certaine façon. Mais néanmoins, basé sur ce qu'on sait de l'évolution climatique actuelle.
0: Alors, je vais jouer un petit peu la facilité, je l'avoue. Je vais reprendre une introduction, en fait, du journal L'Express. Ils ont fait un classement, en fait, des dix livres sur le changement climatique qui sont à lire à l'heure actuelle. Et un de tes livres est dedans. Et donc, euh, voilà comment ils introduisent leur article. « Un coup l'eau, un coup la chaleur, un coup le froid, depuis les années 1960, les dérèglements climatiques inspirent les auteurs de science-fiction. Des visions de Ballard au scepticisme d'un Michael Crichton, en passant par la rage anticapitaliste d'un Jean-Marc Ligny, petite promenade en dix romans sur une planète dévastée. » Et donc là, il, il, il lit « rage anticapitaliste » à, à Jean-Marc Ligny Alors, anticapitaliste, blague à part, je pense qu'on peut dire que tu l'es et tu l'assumes. Euh,
1: je l'assume haut et fort, oui. Ouais. C'est vraiment l'origine de tout le merdier dans lequel on est actuellement, qu'il Qu faut absolument abattre. Alors, la rage, par ouais, contre. la rage. <rire> J'aurais 20 ans, bah, actuellement, je serais peut-être un peu plus enragé. C'est sûr que je serais peut-être à sainte là, ou dans les manifs pour le climat, ou, ou dans des trucs comme ça, bien que même euh, quand j'avais 20 ans, je ne suis pas quelqu'un de très enragé, je suis d'un naturel plutôt calme, qui m'empêche pas de nourrir euh, une colère froide, effectivement, envers tous les prédateurs qui nous ont mené euh, là où on est, euh, voilà, total la euh, raffinerie, euh, toute cette économie de, de fossiles qui est en train de nous fossiliser, en fait. Donc, euh, effectivement, cette rage, elle va s'exprimer peut-être à, à travers certains de mes personnages, mais je ne suis pas du genre même à, à gueuler à longueur de journée sur Facebook ou Twitter ou, ou des trucs comme ça. Ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Ouais. Euh, je préfère euh, que cette rage, si j'en ai une, oui, j'en ai une, je pense une colère en tout cas, devienne une énergie créatrice plutôt que destructrice. Quoi, en
0: fait. Et donc, en effet, tu parles des raffineries, etc. Mais je pense qu'on peut généraliser le propos au-delà des, des raffineries. C'est On a un système qui nous pousse à consommer de plus en plus, on a un système qui voit à la fois les ressources naturelles et les ressources humaines, donc en tant qu'être humain, comme des ressources à consommer, à dispatcher, à, à gérer. Et donc, on, oui, on est dans un système qui ne pouvait conduire, certes, à une croissance constante ces 20 dernières années, en tout cas vendue comme ça. Mais, mais c'est un mythe. À... Oui, oui, tout à fait. Et, 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 c'est un mythe, et, la croissance éternelle. C'est comme l'Inquisition au Moyen-Âge quoi, ou comme
1: l'islamisme radical. Je veux dire, on s'accroche à un mythe qui est destructeur, qui est purement destructeur parce que la, la planète elle n'a pas une croissance euh, éternelle. Elle a un site de vie qui est fini, qui est euh, complet en lui-même et qu'on s'acharne à, à piller, à détruire, à, à exploiter sous toutes ses formes, à normaliser, à bétonner, à plier à nos désirs ou nos besoins sans aucun respect pour ces systèmes qui nous fait vivre en fait, qui nous permet de vivre et qu'on est en train de tuer finalement on a un peu le cancer de la planète d'une certaine façon. Sauf que on, bon on est de plus en plus à en prendre conscience j'imagine, je suppose. J'espère, <rire> j'espère en tout cas oui <rire> aussi. Et euh, mais bon en face on a des prédateurs extrêmement puissants quoi qui ont verrouillé ce, ce, ce système et qui nous ont tous euh, Engrené dedans et c'est difficile d'en sortir actuellement.
0: Plusieurs fois, hein, tu as déjà employé le, le, le terme prédateur. Un prédateur est conscient de ce qu'il fait, a priori. Un, un prédateur est conscient qu'il va chasser, ou en tout cas, il a été créé pour. C'est dans ses gènes, entre guillemets. Je ne vais pas parler de créationnisme, ce n'est pas du tout mon propos, mais il est programmé génétiquement comme ça. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas de certains êtres humains, entre guillemets C'est-à-dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, mais ils le font quand même.
1: Bah, bien sûr, absolument. Total, absolument conscient que construire un pipeline de 12 000 kilomètres ou je ne sais plus combien à travers l'Afrique, chauffer tout ça, c'est détruire tout un écosystème, c'est déplacer des populations, c'est faire des tas de morts, c'est encore bousiller un pays. Ils en sont parfaitement conscients. Ils lisent tout ce qui a été créé à ce sujet. Ils le font en toute connaissance de cause. Hein. Amazon et ses entrepôts géants et son type de commerce ultra centralisé. J'ai besoin aussi... En fait, je veux dire, ça s'est pas monté tout seul, quoi. Il, ça a été bâti consciemment. Tous ces prédateurs, je le répète, sont absolument conscients de ce qu'ils font. Même le Crédit Agricole qui finance Total, ça leur échappe pas quand même. Quoi. Ils ne font pas ça par erreur ou par hasard. Donc oui, ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils détruisent la planète, ils sont conscients qu'ils anéantissent une partie d'humanité, qu'ils anéantissent la faune et la flore. Mais ils en ont rien à foutre. Ils sont dans le, la religion du, du profit maximal et de la croissance éternelle. C'est, euh, voilà, s'ils sont aussi butés que, 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 je sais pas, que Daesh ou les inquisiteurs du Moyen-Âge, quoi. Pour moi, c'est la même engence. C'est des gens qui font du mal consciemment, dans le but, à leur seul profit personnel. Voilà. Là, elle est là, ma rage anticapitaliste.
0: Ouais, tout à fait. <rire> Alors. On va, on va maintenant...
1: J'ai écrit un roman là-dessus d'ailleurs, on pourra en parler euh, peut-être à la fin.
0: Tu as écrit énormément de romans, on ne va pas tous les passer en revue parce que le but c'est qu'on tienne en plus ou moins une heure. Donc j'en ai sélectionné euh, trois. Comme tu le dis, ben, si tu vois qu'il y a d'autres romans qui peuvent venir se greffer, bien entendu on en parle avec plaisir. Et donc ces trois romans font véritablement partie du, de ce qu'on peut appeler une trilogie climatique euh, chez toi, et cette trilogie climatique, hein, tu me l'expliquais durant la préparation, à la base tu ne l'avais pas imaginé en tant que trilogie, tu es parti d'un premier bouquin dont on va parler tout de suite qui s'appelle Aquatem, et donc ce livre, bah, comme son nom un peu l'indique, va parler de l'eau, J'en dis pas beaucoup plus, parce que je vais te laisser euh, rapidement faire un petit pitch descriptif du roman.
1: C'est vrai que quand j'ai préparé Aquatem, bon, j'avais envie de, donc, de parler du changement climatique, alors, relativement court terme, parce que ça se passe en 2030. Bon, c'est un roman qui est paru en 2006, hein, que j'ai écrit donc, entre 2002 et 2006, plus ou moins, qui raconte en deux mots la découverte d'une nappe phréatique géante dans le sous-sol du Burkina Faso, donc un petit pays d'Afrique parmi les plus pauvres qui est en train de tourner au désert actuellement. Et euh, cette nappe phréatique a été découverte par un satellite appartenant à une holding euh, américaine qui prétend vouloir se l'approprier parce que son satellite l'a découverte. Donc, il y a une résistance qui s'organise. Euh, la holding est déboutée au tribunal de commerce international, donc ils vont tenter des méthodes euh, un peu plus illégales pour s'emparer du pouvoir et de cette mape phréatique au Burkina. Et puis, euh, voilà, j'ai un couple de héros, euh, au départ, euh, venu là, convoyés euh, du matériel de forage, qui vont prendre part à cette lutte euh, donc du plus petit et plus pauvre pays du monde contre le plus riche et le plus grand, euh, d'une certaine façon. Enfin, qui n'est plus ni plus riche ni plus grand, d'ailleurs, à l'époque. Et voilà, mon but, c'était de parler du problème de l'eau, euh, qui n'était pas encore évident à l'époque, au début des années 2000, donc mais dont on commence à saisir maintenant un peu le, le, le caractère à la fois urgent et vital avec les sécheresses qu'on a vécues dernièrement et qu'on va vivre de plus en plus. Et de la répartition de l'eau, Et faut-il privatiser l'eau Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un ou plutôt est-ce un bien commun de l'humanité et pas seulement de l'humanité d'ailleurs, mais aussi de toute la faune et la flore Donc voilà, c'est un peu cette problématique-là que j'ai voulu aborder dans la quoi sur fond de thriller trépidant quand même. Enfin,
0: sous la forme d'un thriller trépidant euh, quand même. Tu l'as déjà un, un peu souligné, mais le roman explore vraiment ben, les thèmes de l'injustice sociale, de la corruption, de la lutte pour les droits de l'homme, la préservation de la planète, bien entendu. Et j'ai l'impression, on en discutait hein, durant la préparation, que le, le roman montre comment la soif de pouvoir et d'argent peut entraîner en fait, des comportements égoïstes et destructeurs qu'on voit à tous les coins de rue pour l'instant, tout en soulignant l'importance de la solidarité et de la coopération pour surmonter les défis qui vont se poser à l'humanité. Alors, ma question est la suivante, parce que dans ce que j'ai dit, il n'y a pas encore de questions, mais est-ce que tu penses vraiment qu'à l'heure actuelle, solidarité et coopération peuvent encore changer les choses ou est-ce qu'alors on ne devrait pas tomber dans une solution certes beaucoup plus extrême mais qui aurait peut-être aussi beaucoup plus d'efficacité, c'est d'avoir un espèce d'éco-dictateur euh, qui apparaît, euh, ou plusieurs éco-dictateurs qui apparaissent à plusieurs endroits et qui, qui poussent en fait la société dans, dans ses retranchements démocratiques, j'en suis bien conscient, mais qui pourront justement faire quelque chose en termes écologiques et en termes préservation euh, de la faune, de la forêt et mesure au niveau du changement climatique
1: bah, En fait, euh, évidemment... Euh la solidarité, la coopération, la communauté, l'entraide sont les seuls ou les meilleurs outils ou les meilleures armes aussi qu'on peut employer pour lutter contre ce système capitaliste qui nous ronge et nous détruit et qui s'efforce par tous les moyens de nous rendre justement compétitifs, indépendants, personnels, etc. C'est les valeurs qu'ils prônent. Donc, il faut y opposer des valeurs euh, de solidarité, de coopération, d'entraide, de, de respect mutuel, etc. C'est la meilleure des solutions et euh, c'est celle qui fonctionne dans toutes les solutions alternatives qui sont proposées aujourd'hui. Mais bon, ces solutions alternatives, c'est pour l'instant encore que des petits ruisseaux face à l'énorme euh, fleuve euh, boueux que sont les grosses multinationales euh, et tous ces prédateurs dont je parlais. Alors, euh, qu'un dictateur euh, prenne le pouvoir pour imposer un changement drastique de la société, je ne vois pas vraiment ça possible à l'heure actuelle. Parce que les, les dictateurs, c'est Total, c'est Lafarge, c'est Amazon, c'est euh, Elon Musk et tout ça, c'est eux qui les mettent en place. Et eux, ils n'ont pas envie qu'un pays euh, interdise brutalement tous les pesticides, interdise la voiture thermique, euh, rende obligatoire... Euh, euh, le vélo et le transport en commun ou euh, fassent des couvre-feux ou, ou rationne l'eau et l'électricité. C'est anticapitaliste. Donc, je ne pense pas à l'avenir d'un dictateur comme ça. Ceci dit, je pense qu'il peut y avoir des hommes courageux au pouvoir qui peuvent essayer de résister au lobby et tenter d'imposer des conditions. Je vois par exemple au Costa Rica, qui est un pays qui est sorti de l'agriculture intensive, qui a reforesté son territoire de jusqu'à 95% quand même, où euh, justement euh, tout va vers les énergies douces, les, les renouvelables, euh, polluer le moins possible, etc., etc. Euh, préserver la nature et tout. Ils l'ont fait en douceur, avec l'appui l'aval de la population et euh, apparemment euh, personne ne les a attaqués là-dessus. Bon, c'est un petit pays, c'est grand comme la Suisse, plus ou moins, le Costa Rica, donc effectivement, c'est ce qui est possible à petite échelle. Je le vois assez mal s'appliquer aux États-Unis ou à la Chine, par exemple. Mais euh, si on y avait un homme assez courageux aux États-Unis ou en Chine pour prendre le pouvoir et imposer des pas imposer, proposer des solutions et résister au, au lobby du, du, du fossile, du pétrole et de l'industrialisation et de la croissance à tout prix, t'as un doute. Voilà, ce serait super. Ouais, hein, tout mais à fait. Personnellement, j'y crois pas tellement.
0: Tu l'as dit aussi, un autre thème qui est abordé dans ce roman, c'est la crise de l'eau et, entre autres, la privatisation des ressources d'eau. Alors, on pourrait se dire que oui, euh, en effet, c'est euh, une fiction, mais on se rend compte que ça ne l'est pas du tout, puisque Nestlé a encore dernièrement tenu des propos euh, en indiquant qu'il trouverait normal que les ressources d'eau qu'ils exploitent soient privatisées complètement. On a Coca, par exemple, qui exploite une des plus grosses nappes d'eau d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud pour produire du Coca, à tel point que le Coca est devenu moins cher que l'eau dans toute la zone limitrophe de cette nappe aquifère qu'ils exploitent. Et là encore, privatisation de l'eau. Donc, en fait, ce n'est pas du tout hypothétique comme scénario. On y est déjà, en fait. Bah non,
1: non, non, non. je me suis basé sur des faits réels, effectivement, Bon, euh, mon entreprise, dans, enfin, dans AquaTM, euh, mon, mon entreprise, mon chef d'entreprise sont, sont fictifs, mais ils sont inspirés d'entreprises de, réelles. En plus, euh, Fuller, si je me souviens bien, d'Aquatem, lui, il est persuadé de faire du bien à l'humanité. Toutes ces entreprises font du greenwashing, en fait. Ils vendent des pollueurs d'air, euh, ils veulent récupérer l'eau, c'est pour abreuver le Kansas, pour euh, abreuver les, les, les immenses troupeaux du Kansas qui est en train de tourner au désert. Il veut détourner des icebergs, c'est pareil, c'est pour euh, pouvoir euh, abreuver euh, sa ville de Kansas City et puis remplir les piscines et pouvoir laver les voitures comme jadis. Bon, voilà, il croit faire du bien. Et en fait, c'est un bien très, très local. Hein. Bah ouais, voilà, comme Total qui investit dans le gaz en prétendant sortir de, des énergies fossiles. Quoi. Voilà, c'est repeindre en verre euh, une industrie tout aussi euh, polluante, quoi.
0: Un autre propos, moi, que je trouve très intéressant dans ton roman, c'est que euh, on voit très très vite que des gens meurent, en fait. Que ce changement climatique, que cette privatisation de ressources naturelles provoque la mort de centaines, voire de milliers ou de dizaines de milliers de personnes, ce qui n'a pas l'air de perturber euh, le reste de l'écosystème, entre guillemets. Et donc, là aussi, on pourrait se dire, oui, mais c'est une fiction, mais rappelons-nous quand même que les grandes chaleurs qui... On peut dire ce qu'on veut sont liés au changement climatique. Mais ces grandes chaleurs, ne serait-ce qu'en France, ont provoqué des milliers de morts, des personnes affaiblies physiquement ou qui étaient malades, qui sont mortes à cause des grandes chaleurs.
1: Tout à fait. Et oui. donc, ouais. à cause de la canicule et tout ça, oui. Bon, ça parlait celles qui meurent dans des catastrophes, euh, tornades, inondations, incendies, euh, etc., etc., qui sont directement liées là aussi au changement climatique, du moins dans leur fréquence et leur violence, même si Évidemment, ça a toujours existé. Ça, c'est ce que disent les climato-sceptiques. Oui, mais euh, en 49, la Seine a débordé dans Paris. Oui, mais euh, ce n'était pas tous les ans. Voilà. Et puis, il y a des tas de pays où les gens meurent directement de, de, bah, du manque d'eau, du manque de ressources, du manque d'aliments, de, de maladies de, liées à l'insalubrité, etc., etc. Et de la chaleur aussi directement, parce qu'il y a des pays du sud où, où les villes deviennent juste invivable, quoi, maintenant, de plus en plus. Donc, ça va créer des exodes, des migrations, et ce qui va créer encore des problèmes, des violences, peut-être des guerres, etc. Enfin, on
0: atteint un niveau d'alerte euh, dramatique, effectivement, des gens meurent, ouais. Et tu me facilites vraiment les choses, parce que tu l'as dit, il va y avoir des exodes, et c'est d'ailleurs le titre du prochain livre dont on va parler, qui est, en quelque sorte, le deuxième élément de, de, de ta trilogie climatique. Donc, ce livre exode il a quand même eu le prix des Utopiales en 2013. Utopiales que j'aime vraiment beaucoup. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de participer aux Utopiales 2022. C'était vraiment incroyable de, de discuter avec plein de gens, avec plein d'auteurs, avec plein de scientifiques. Tout ce beau monde mélangé au même endroit, c'était assez euh, enivrant. Et surtout, il ben, y a beaucoup de réflexions, et j'espère des actions qui en découleront, qui partent des Utopiales. Et donc, Exode, est-ce que tu peux nous... nous nous en faire un petit résumé pour expliquer à, à nos auditeurs et, au, et à nos auditrices ce qu'il raconte. Bah, « Exode » se passe vers la fin du siècle. Bon, il n'y a aucune date indiquée
1: dedans, donc c'est un peu quand on veut. <rire> J'espère le plus tard possible, mais je crains que ce soit malheureusement plus tôt que je le craignais. Et euh, qui raconte euh, bah, l'errance de six personnages euh, en quête euh, d'un endroit où vivre, meilleur où vivre sur une planète euh, qui a plus 3 ou plus 4 degrés, voire plus, et dans une société qui est en plein effondrement. Voilà, là, c'est l'effondrement. C'est euh, exode et assez anxiogène, faut dire quand même, parce que, bah, parce que je l'étais à cette époque-là, quand je l'ai écrit, quoi, je me disais euh, qu'on n'allait pas s'en sortir. Et donc, euh, bah, ça raconte ça, voilà, la société s'écroule et puis euh, des tas d'endroits sur la planète deviennent invivables donc, où chercher... Euh, ou vivre ailleurs, etc., c'est le temps des exodes, quoi. Et ces six personnages, fortuitement, vont se retrouver à peu près tous euh, au même endroit, dans une enclave de riches, en Suisse, où euh, est artificiellement maintenu un, un climat idéal, mais ça se passe sous un dôme, protégé par des, des barrières de laser, etc., enfin, pour empêcher quiconque de, de s'approcher. Donc, euh, voilà, il y a une poignée de riches qui survit... Euh, sous un dôme d'à côté, puis il y a une masse de, de gens qui n'ont plus rien ou qui ont tout perdu euh, et qui cherchent juste euh, à survivre un jour de plus.
0: Et, et, et en gros, c'est ça. Euh, <rire> dans plusieurs de tes romans, hein, tu, tu dresses vraiment une dichotomie entre euh, riche et, je vais dire, moins riche. Ce que je veux dire par là, c'est euh, la classe moyenne et, en effet, les, les gens qui sont dans la pauvreté. Et mmh. surtout, tu sépares complètement la façon dont en fait, ils vont vivre cette crise du réchauffement climatique, et comment en fait, les riches, par leur richesse, vont pouvoir s'en sortir D'ailleurs, on parle déjà de, de plein de milliardaires qui se construisent des espèces de bunkers dans lesquels, en fait, euh, qui fassent 50 degrés… Ah, je où... me suis
1: inspiré de ça un peu pour Exode, effectivement, euh, de voir qu'il existait déjà des enclaves sécurisées dans des villes et tout ça, bon, où le Voulgoum Pécousse, je dirais, n'a pas le droit d'entrer. Et que là, ils se font des, effectivement des enclaves en Nouvelle-Zélande, en Islande, ou dans d'anciens silos à missiles, ou ils baptisent des cités souterraines. Enfin bon, c'est ils cherchent effectivement à s'abriter, quoi. Ils cherchent à s'abriter, puis à continuer à vivre futilement euh, de leurs richesses euh, futiles, quoi. Enfin, inutiles et complètement. Euh... Voilà. Et euh, d'ailleurs, dans Exode, je le montre bien. Le personnage qui vit dans cette enclave, qui est un chercheur euh, généticien, en fait, on lui demande de travailler sur un gène de l'immortalité, comme s'il voulait vivre éternellement, alors que leurs propres enfants euh, se vautrent euh, dans la drogue et la débauche et eux ne voient aucun avenir parce que ils savent de toute façon que ce dôme euh, tout aussi costaud qu'il paraît être euh, finira par disparaître, ne va pas rester là éternellement parce que les conditions à l'extérieur sont de plus en plus violentes. Donc, euh, voilà, c'est un peu ce que j'essaye de montrer, quoi, cette euh, poursuite de richesse, cette croissance euh, fantasmée euh, et euh, complètement futile pour mener à quoi Toujours plus de richesse et de croissance. Ça rime à quoi Ça rime à quoi Ça fait, euh, voilà, Il y a 10% des plus riches euh, qui sont responsables de 40% des émissions de gaz à effet de serre de la planète quand même.
0: Ah oui, tout à fait. Tu le dis, hein, ce roman est un roman de lutte où tu montres justement comment la société, en tout cas ce qu'il en reste, et surtout les êtres humains qui la composaient, luttent pour survivre et au jour le jour, essaient de, de faire en sorte d'être là le lendemain, véritablement. Bah oui, oui. Tu l'as dit, ce roman, tu l'as écrit dans une période d'anxiété. On parle hein, aussi euh, assez souvent... Euh, déco-anxiété, donc comment la, la situation écologique provoque de l'anxiété chez les gens, comment toi tu as dépassé cette anxiété ou alors est-ce que tu ne l'as pas dépassé et juste tu vis avec
1: et <rire> eh bah ben, euh, effectivement bon euh, à l'époque où j'ai écrit Exode donc c'était autour de 2010 2000, ouais 2010 par là quand je voyais comment les choses euh, s'aggravaient et comment il ne se passait rien à l'époque il n'y avait même pas encore tellement de, de manifestations pour le climat, enfin, d'activisme, de, de la jeunesse comme il y a aujourd'hui, qui me redonne beaucoup d'espoir d'ailleurs. Je me disais, mais bon, euh, voilà, ces grands prédateurs, on l'a main mise sur euh, toute la société, et ils vont rien changer, et ils vont continuer à s'enrichir jusqu'à épuiser la dernière goutte de pétrole, euh, d'eau, euh, le dernier euh, brin d'herbe et, et tout ça, quoi. Donc euh, là, ouais, j'ai eu ma crise d'éco-anxiété que j'ai euh, évacuée dans, dans Exode, en fait, on peut dire. Et puis, bah, dans les années qui ont suivi, tout en continuant à mes études sur le climat, bah, j'ai vu que des solutions émergeaient, qu'il y a moyen de vivre autrement, qu'il y a les germes d'une autre société, en fait, sur ce système qui agonise, qui va à sa perte, là, actuellement. Et donc, j'espère euh, que sa perte sera rapide et pas trop douloureuse. Mais voilà, il y a des rayons d'espoir qui, qui émergent dans, au sein de notre société. Et puis, il y a surtout cet activisme euh, de plus en plus des jeunes qui transforment leur éco-anxiété justement en révolte. Et puis, à un moment, bah, ces révoltes, bah, elles vont s'amplifier, elles, elles sont en train de s'amplifier. Ça devient violent et puis ça peut parfaitement mener une, une espèce de révolution quoi, qui peut… Euh, justement, amener ce système à s'effondrer enfin. Et là, plus qu'un dictateur, ce sera peut-être plutôt euh, les conditions réelles qui obligeront les gens à modifier leur mode de vie, quoi. À devenir plus sobre énergétiquement, euh, alimentairement, euh, vestimentairement. <rire> bon, à, à revenir à des fondamentaux, un peu, quoi, qui sont, justement, euh, l'entraide, la solidarité, euh, l'usage raisonné des choses... Euh, la réparation plutôt que le rachat perpétuel, enfin, etc., etc. Donc, voilà, je me dis que le monde d'après, d'une certaine façon, il est déjà là. Il est déjà là, il est en train de germer. Et euh, euh, à travers les ad les écovillages villages les, les, les quartiers solidaires, etc., toutes ces activités alternatives, permaculture et tout, agroforesterie, enfin, il y a des tas d'ouvrages de, de, sur le sujet, et il y a des tas de gens qui font plein de choses là-dessus. Donc, l'humanité, je dirais, d'une certaine façon, enfin, ou du moins, une partie de l'humanité est en train de mûrir, là, à vitesse grand V, en fait. Bon, il est temps, parce que là, on est vraiment en train de casser notre berceau, là. Donc, il faut qu'on en sorte. <rire> Mais, en face, on a toujours une machine de guerre, je dirais, extrêmement puissante. Et c'est là que réside mon éco-anxiété. maintenant, c'est comment résister à à ces lobbies, à ces multinationales, à ces, ces méga-entreprises qui ont les, les gouvernements dans leur poche, ou ouais, à des cinglés comme Poutine ou, ou le président chinois ou coréen, ou que sais-je quoi. Ouais,
0: C'est comment on va laisser la place à, à ces systèmes qui essaient de se mettre en place, mais comment notre système actuel va laisser euh, de la place à, à ces alternatives. C'est tous les enjeux, je pense aussi, de, des prochaines années. Enfin, on va parler du, du troisième roman, donc, qui s'appelle « Semence » qui lui se passe beaucoup plus loin dans le temps. Hein. Oui, ouais,
1: je le situe dans trois siècles à peu près bien, que je ne le date pas non plus.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le, le, le contenu de, de ces deux romans et nous expliquer comment tu les as découpés Eh bien, euh, ça se passe donc dans trois siècles. La terre est radicalement
1: différente de ce qu'on connaît. Elle, elle est beaucoup plus euh, rude, inhospitalière, mais en même temps la nature euh, reprend ses droits et peut s'avérer euh, à la fois mortelle et généreuse. Et euh, les humains se souviennent de notre époque comme des âges sombres. Ils vouent un culte à Mère Nature, qui respecte et qui craigne. Et euh, pour eux, les âges sombres, ça a été la vengeance de Mère Nature, voilà, qui a décimé l'humanité. En fait. Et donc là, l'humanité vit en tribu, en village, en tribu, et se débrouille comme elle peut. Et donc, dans Exode, dans Semence, pardon, c'est le voyage de deux jeunes en compagnie d'une cellule de fourmites. Les fourmites ont un croisement entre fourmis et termites qui a été artificiel à une époque. Mais bon, depuis, euh, elles se sont développées et elles, euh, elles vivent un peu en symbiose avec les humains, du moins avec certains humains qui peuvent les comprendre. Pas par la parole, c'est pas de la télépathie, c'est plutôt de l'empathie. En fait, Semence traite pas mal d'empathie entre les hommes et les animaux, et Alliance, qui est son, un peu son corollaire, encore plus en fait. Dans Semence, mes deux jeunes vont à la recherche de ce qu'ils pensent être un paradis qu'ils ont vu dessiner sur un foulard en soie, apporté par un, un homme qui est mort devant leur caverne, pratiquement, et euh, ils situent ce paradis dans le Grand Nord, et donc les voilà partis pour le Grand Nord pour euh, essayer d'aller y voir de plus près ce qu'il en est. Et en fait, on se rend compte peu à peu que bah, ces deux jeunes, c'est plutôt les fourmis qui les emmènent dans le Grand Nord. pour une euh, raison qu'on découvre tout à la fin et que je ne veux pas spoiler. Et euh, donc, Alliance se passe au même moment, à la même époque, et raconte l'histoire d'un personnage que mes deux héros dans Semence euh, rencontrent au deuxième tiers du livre à peu près et dont je ne parle pas trop dans Sémence, mais dont je raconte l'histoire dans Alliance. Et là, il va s'agir dans Alliance de s'allier avec les animaux, justement, certains animaux, pour empêcher un cinglé dans un village de euh, vouloir relancer une centrale nucléaire, dont tout le monde a parfaitement conscience que c'est quelque chose de dangereux, euh, même si à l'époque... La plupart des gens ne savent plus trop ce que c'est qu'une centrale nucléaire. Mais bon, euh, surtout la faune en pressant euh, les émanations euh, perverses parce que c'est un vieux truc qui fuit. Ils n'ont pas les compétences et la technique nécessaires pour euh, redémarrer ça en toute sécurité. Donc, ça va forcément être une catastrophe qu'il s'agit d'empêcher. quoi. Donc, voilà un peu l'histoire. Euh, euh, là, c'est plus imaginaire parce que j'ai pas de données... Euh, Évidemment, il existe très peu de données sur comment peut être le monde dans trois siècles, aucun scientifique ne s'y risque. Mais j'ai eu la chance de passer une journée avec euh, une vingtaine de scientifiques euh, du LSCE, où travaille Valérie Masson-Delmotte, qui euh, se sont volontiers prêtés au jeu d'imaginer comment pourrait être le monde en 2300, selon leur, euh, leurs compétences diverses et variées, que ce soit au point de vue euh, Océan, atmosphère, tectonique des plaques, euh, circulation des euh, courants, etc. Enfin, euh, voilà. Et ils m'ont donné des indications précieuses que j'ai utilisées dans le bouquin. Donc là aussi, je me suis efforcé d'être le plus réaliste possible, même si évidemment, c'est beaucoup plus imaginaire qu'Aquatém ou Exode. Et là, c'est le pacte avec les animaux, en fait, je pense, qui euh, ressort.
0: Et on le voit aussi, il y a une certaine forme de retour en arrière pour l'humanité. Hein, tu le dis, ils vivent dans des cavernes en espérant trouver une espèce de sanctuaire où ils pourront mieux vivre. On le voit aussi, c'est une forme de renaissance. L'humanité n'a pas disparu. Par contre, le nombre d'humains a, a réellement énormément baissé.
1: A drastiquement baissé, oui. Mais ce n'est pas un retour aux chandelles et, et aux cavernes, même si ça peut paraître le cas au début, parce qu'effectivement, mes deux jeunes viennent d'une tribu cavernicole. Mais euh, pourquoi pas Puis c'est clair, euh, avec d'ailleurs des insectes phosphorescents qu élèvent les fourmis. En revanche, les humains protègent les fourmis des euh, prédateurs que peuvent être les serpents, les scorpions et, et autres saletés qui vivent dans le désert. Et euh, non, non, ce n'est pas un retour en arrière. En fait, c'est qu'à cette époque-là, l'humanité se rend compte qu'elle n'est plus l'espèce dominante sur la planète et qu'elle est obligée de vivre en harmonie avec son environnement sa flore et sa faune. Donc, ils y réussissent, euh, bon, on va rencontrer, euh, plus, au cours de ces pérégrinations dans les deux romans, on va rencontrer euh, plusieurs euh, villages, plusieurs façons de vivre, plusieurs euh, modes de vie qui vont être plus ou moins euh, réussis ou confortables. Mais, euh, effectivement, l'humanité se reconstruit, mais un peu à l'indienne, je dirais, un peu comme des tribus, euh, voilà, des fois nomades, des fois euh, sédentaires mais aucune ne tente de rebâtir un, des États ou un pouvoir mondial, comme c'est le cas actuellement. Je pense que là, tout le monde a compris la leçon et, en disant que « voilà, small is beautiful <rire>
0: ». Est-ce que, justement, ce n'est pas un espèce de message d'espoir que tu essaies de véhiculer avec ces deux romans C'est-à-dire qu'on connaît les solutions, un espèce de retour à ce que je vais appeler la nature, ou en tout cas, au moins, un retour avec une cohabitation réelle avec euh, notre environnement et notre écosystème en le respectant Même si tu le projettes dans le futur, est-ce que ce livre ne dit pas au final ben, pourquoi on ne le fait pas dès maintenant Regardez, ça fonctionne là, pourquoi maintenant on n'essaie pas de mettre des choses en place qui nous permettent d'aller dans ce sens dès aujourd'hui et éviter tout ce que je décris dans Aquatm et dans Exode euh,
1: Ça pourrait, ça pourrait. Hein. D'ailleurs, j'ai envisagé un moment d'écrire de, de, un, un bouquin sur... Euh... Justement, comment euh, créer un éco-village qui résisterait à un éventuel effondrement du système J'en avais même parlé à mon éditrice et tout, elle était bien d'accord. Et j'ai réfléchi à la question et puis j'ai fini par me dire que non. Là, c'est plus de la fiction, c'est du reportage en fait. J'ai pas besoin d'inventer un éco-village, je vais en voir un, je leur demande comment ils font. <rire> voilà, c'est plus de la fiction. Voilà, donc là, pour l'instant, je suis parti dans une autre direction. mais. Euh, je pense que je vais revenir sur cet aspect euh, de la vie tribale et de comment vivre en harmonie, enfin, Voilà, de, de vraiment que l'être humain redevienne un animal comme les autres, c'est-à-dire aussi merveilleux que peuvent être les animaux.
0: Et le point commun entre ces trois romans, au final, c'est que tu ne décris pas tant les, les causes du réchauffement climatique, mais plutôt les effets ils vont avoir en termes de société et comment cette société va se comporter en l'occurrence relativement mal <rire> avec toutes ces nouvelles contraintes qui vont apparaître pourquoi tu fais ce choix là pourquoi tu fais le choix de, de parler de, de la société plutôt que éventuellement des causes du changement climatique
1: parce que c'est ça qui m'intéressait en fait moi ce qui m'intéressait bon, en tant qu'auteur de science-fiction je décris des futurs des avenirs plausibles pas possibles ou où ou du moins crédible. J'ai fait ça euh, bah, toute ma vie. Dans les romans de science-fiction, on parle des systèmes, des sociétés en général. Qu'elles soient planétaires, extraterrestres, souterraines, euh, euh, métamorphes, ou tout ce qu'on veut, on parle quand même de sociétés. C'est un peu le propos de la science-fiction, c'est décrire des mondes, donc des sociétés. Et donc, moi, c'est l'approche naturelle que j'ai eue. Je me... Vous voyez pas écrire un bouquin parlant des causes du changement climatique vu que ça c'était la réalité, c ce sont décrites par des tas déjà d'essais, de, de, de bouquins, de rapports, de trucs, euh, enfin de, de toute une documentation en fait qui en décrit euh, très bien les causes. Moi, ce que je voulais souligner, c'est qu'il était là, qu'il fallait vivre avec, et quels effets effectivement ce changement ce réchauffement climatique va provoquer sur notre système, nos systèmes, notre société, notre façon de vivre, voire
0: même notre mentalité, quoi, notre, nos raisons de vivre aussi. Et la boucle est un peu bouclée, puisque tu nous le disais au début du podcast, tu es un compteur pour faire prendre conscience aux gens de ce que pourrait devenir, hein, tu parles d'avenir plausible, le monde dans lequel on habite avec le réchauffement climatique. Et donc… En effet, parler de sociétés qui vont s'effondrer, qui vont se rentrer dedans pour essayer de survivre, ça fait complètement sens.
1: Bah, je pense, oui. <rire> je pense. Je pense, bon, il euh, y a des tas de trucs dont je n'ai pas parlé encore, euh, effectivement, que je pourrais aborder, justement. Euh, bah, euh, le cas des migrations massives qui vont avoir lieu, des guerres que ça peut engendrer, peut-être euh, des mélange que ça peut créer aussi qui peut être positif là mon prochain roman en fait va être sur l'éco-terrorisme d'accord voilà là j'attaque les prédateurs là. je leur en mets plein la gueule
0: <rire> et donc on tombe aussi un peu dans cette idée d'éco-dictature des mouvements extrêmes liés à l'écologie ouais,
1: ouais je pense qu'on va aller vers des extrêmes de toute manière hein. autant on a des, des, des solutions douces positives respectueuses euh, voilà, tu as toutes les qualités, quoi, de, pour vivre autrement, on, on connaît, autant d'avoir une telle euh, pression et oppression peut rendre, euh, effectivement, très violent et agressif. Maintenant, les jeunes, ils se rendent compte que, que faire des sit-ins, des manifs, en brandissant des pancartes ou des pétitions sur Internet, ça ne suffit plus, quoi. Total s'en fout. Donc, euh, ben bah voilà, faut attaquer Total dans ses œuvres vives, quoi. Bon. Je veux dire, on, on en vient à l'éco-résistance, en fait. Bon, Darmanin appelle ça éco-terrorisme, parce que lui, il est de la Gestapo, mais euh, moi, j'appelle ça de l'éco-résistance, comme la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi, que les Allemands appelaient terroriste, justement. Hein. Mais c'est eux qui ont permis à la France de tenir euh, pendant les quatre ans d'occupation allemande, aussi. Donc, euh, voilà, maintenant, ces écolos, euh, bon, je dis pas qu'ils doivent tuer des gens, ni, ni quoi, ni qu'est-ce, mais bon, Occupation euh, de lieux euh, de ZAD, etc., empêcher des, des projets cinglés de se ce faire, bah, c'est presque à devoir maintenant. Empêcher Total de monter son pipeline, euh, empêcher ces méga-bassines qui sont une aberration écologique, voilà, c'est faire preuve de bon sens. Et la violence politique euh, qui résulte de ça, enfin qui s'y oppose, est bien symptomatique de, de, de comment le gouvernement est tenu par. par et au coup, il percé le bil.
0: Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc, tu travailles avec les scientifiques, tu, tu absorbes beaucoup de, de données avant de commencer à, à écrire tes romans. J'en parle parce que ben voilà, on est en mars 2023 et il y a quelques semaines, un nouveau rapport du GIEC est sorti. Alors ben voilà, les, les conclusions n'ont pas fondamentalement changé et c'est bien dommage. Mais au moment de la sortie de, de ce rapport, j'ai une collègue et amie donc qui s'appelait Eleonore qui, j'espère, écoutera ce podcast et se reconnaîtra, qui a écrit, en fait, un texte assez intéressant, assez émouvant, et surtout, euh, je trouve, empli de vérité. Et donc, je voudrais le lire pour nos auditeurs, et surtout pour que tu puisses réagir après à ce qu'elle nous dit. Mmh. Alors, « Que le changement climatique est causé par les activités humaines, qu'on ne change pas nos habitudes assez vite », qu'on pourrait faire beaucoup plus qu'on promet aux jeunes générations un monde dont l'actualité se constituera d'événements climatiques extrêmes, de migrations, de morts, tout ça, on le savait déjà. On savait même déjà que c'était profondément injuste, que 10% des ménages étaient responsables de 40% des émissions et que les personnes qui souffriront le plus des effets du changement climatique sont les personnes qui y auront le moins contribué, tant sur le plan spatial que sur le plan temporel. On savait que la température augmenterait, maintenant on a les chiffres, de l'ordre de 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle et sans un changement rapide on atteindra les 1,5 degrés. L'objectif de l'accord de Paris était de limiter le réchauffement à cette valeur pour 2100 et il sera atteint a priori en 2030. On savait que les jeunes générations allaient en chier, maintenant on sait qu'un enfant né aujourd'hui vivra en moyenne 7 fois plus d'événements climatiques extrêmes dans son existence que ses grands-parents. On sait aussi que 1,5 degré, c'est pas vraiment « ouf, on est sauvé », c'est plutôt 46 millions de personnes déplacées et une menace sévère pour les cultures de riz, de blé, de maïs et de soja. 2 degrés, c'est la disparition totale des coraux et l'effondrement du rendement agricole. C'est un monde que j'aurais voulu ne pas connaître de mon vivant, mais il est probable que ce soit le cas. En suivant la trajectoire actuelle, on atteint 2,5 degrés de réchauffement en 2080. On connaît les mesures les plus efficaces à prendre au niveau individuel pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, vivre sans voiture, ne plus prendre l'avion, végétaliser et relocaliser son alimentation, avoir moins ou pas d'enfants, garder ses électroniques et sa garde-robe le plus longtemps possible. On les connaît tellement, on les connaît par cœur. Elle nous laisserait presque oublier qu'on vit dans un système économique qui voit autant les gens que la planète comme des ressources à exploiter et que c'est là qu'il faut chercher la cause de notre paralysie, la tension intérieure qui nous empêche d'agir. Parce que si on veut vraiment limiter ce réchauffement, c'est un système entier qu'il faut remettre en cause, ses logiques de consommation et de domination et la façon dont nous traçons nos trajectoires de vie individuelles sur notre point bleu pâle. Nous devons changer de paradigme, ce n'est pas un changement superficiel, il n'y aura pas de recette de cuisine, c'est un changement philosophique profond dans notre rapport au monde. » Alors, qu'est-ce que ces quelques lignes lues à la va-vite évoquent
1: <rire> bah, Ça résume euh, très bien, je trouve, tout ce dont on vient de parler. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça, on, on se dirige vers un, un changement de paradigme euh, radical, de toute façon une façon de vivre qui sera plus euh, la même du tout. Maintenant, euh, est-ce que ça va se faire euh, plutôt en douceur et progressivement ou est-ce que ça va se faire brutalement et dans la violence Je pense qu'on aura un peu des deux. Parce qu'il va y avoir des résistances, il va y avoir des affrontements, il va y avoir des, des, des luttes pour s'accaparer les dernières ressources, mais il va aussi y avoir bah, des gens qui vont mettre en place des alternatives parce qu'à la limite même, ils n'auront pas le choix c'est euh, « débrouille-toi » ou, ou « deviens voleur » ou « crève avec la masse ». Donc, euh, ouais, il y aura les deux. il y aura les deux. Effectivement, ce système euh, actuel n'est absolument plus viable. Donc, il faut qu'il s'écroule, il faut qu'il s'effondre, il faut qu'il disparaisse, il faut qu'il laisse place à autre chose. Voilà, qui permet aux humains de vivre et puis d'apprécier la vie qu'ils vivent, quoi, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Alors Jean-Marc, on arrive très très vite après 1h05 quand même, <rire> à la fin de, de notre épisode. Comme tu le sais, hein, je t'en ai parlé avant, l'épisode se clôture toujours par une citation. J'en ai une quand même, d'habitude je ne le fais pas, hein. je laisse euh, mon invité euh, me proposer une citation, mais encore une fois c'est Léonore qui finissait en fait son propos par cette citation, et je le trouve extrêmement intéressant par rapport à la discussion, qu'on a eu donc si tu permets, je vais donner cette citation avant de te laisser la parole et te permettre de donner toi aussi une citation.
1: Je t'en prie.
0: Et donc, c'est une citation d'Ursula Le Guin qui dit « Nous vivons dans le capitalisme, son pouvoir nous semble inéluctable, mais il en était autant autrefois des droits divins des rois. » La suite de la citation « Tout pouvoir peut être contesté et changé par les êtres humains, la résistance et le changement commencent souvent dans l'art et très souvent dans notre art. » L'art des mots. « Je ne suis pas capable aujourd'hui de vous lancer un appel à cette résistance, dit Eleonore, mais demain, quand j'aurai dormi dessus et que j'irai mieux, vous savez que je vais faire ce que je peux pour y participer.
1: » Très bien, Ursula ah ben, Le Guin, ça ne m'étonne pas, Ouais. Donc, ma citation à moi, ben, je vais reprendre celle qu'il y a en exergue d'Exode, parce que je la trouve très pertinente dans son côté lapidaire. Et C'est une phrase de Chateaubriand, donc du e siècle hein, quand même, qui dit « les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent <rire> ». C'est plus court que la <rire> oui,
0: Voilà, c'est plus court, mais c'est plus impactant aussi, j'ai l'impression quand même. <rire> je finirais par cette question, optimiste ou pessimiste pour l'avenir, Jean-Marc
1: eh ben, Comme j'ai dit, je suis assez mitigé. J'ai des moments d'optimisme, voilà, quand je lis des bonnes nouvelles, de, de bonnes choses qui se passent et qui arrivent. Je suis très pessimiste quand je vois à quel point tout ça va lentement alors que le climat change si vite. Donc, euh, je suis assez mitigé en fait. Je suis assez mitigé, mais euh, je ne perds pas espoir malgré tout et, euh, et je vais m'efforcer d'en donner de l'espoir.
0: Voilà. <rire> eh bien, Jean-Marc, merci beaucoup pour ce podcast. Encore une fois, je te remercie aussi pour la table ronde qui vient vraiment compléter ce propos donc, euh, auditeurs et auditrices, vraiment, n'hésitez pas à aller voir les deux, vous le verrez. On parle dans la table ronde plus en détail des solutions qu'on pourrait apporter à ces problématiques, tandis qu'ici, on a vraiment parlé des propos et des messages que voulait passer euh, Jean-Marc Ligny dans ses romans. En tout cas, je te remercie d'avoir pris du temps pour nous.
1: Bah, merci à toi aussi, Maxime, pour cette intéressante conversation.
0: Et chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve dans quelques semaines. Pour une nouvelle saison, hein, comme vous l'avez entendu en début d'épisode, on commencera la saison avec un habitué, donc Guillaume Collier, et on parlera ben, justement aussi d'un sujet qui est lié à l'écologie, puisqu'on parlera euh, des animaux et de surtout pourquoi et comment l'être humain, en fait, a réussi dans son esprit à se détacher complètement de l'écosystème, de l'écosphère et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux comprendre cette écosphère, cet écosystème et y retourner en fait faire en sorte que l'être humain fasse maintenant vraiment partie comme un chaînon de cet écosystème, donc conversation qui reste dans la lignée de, de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que les thèmes sont connectés hein, tu l'as dit aussi euh, Jean-Marc et je sais aussi que euh, la sixième extinction de masse est un sujet dont on n'a pas parlé dans le podcast mais qui te tient vraiment beaucoup à cœur
1: tout à fait. J'ai lu Animal de Cyril Dion et j'ai pas vu le film, mais j'ai lu le bouquin qui est excellent.
0: Et donc, voilà. Ça, c'est le genre de choses qui me redonne de l'espoir, <rire> justement. <rire> Cher auditeur, chère auditrice, à bientôt et on se retrouve dans quelques semaines. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Maxime. Salut. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumons et franchement, j'espère qu'il t'a plu.